0: Buenos días, bueno pues seguimos con nuestros audios del tema 11, eh, voy a empezar con, con la tarea que os he puesto esta semana, pues vamos a echar un vistacillo porque he visto cosas que, que no me han terminado de gustar, yo, yo, yo no pongo mucha tarea, veo que lo hacemos muy rápido y, y no siempre me gusta lo que, lo que veo. Vale, primero vamos con... Eh, lo de la guerra chino-japonesa de 1937 y os hice dos preguntas Os ¿vale? puse lo, dos textos cortitos y os puse dos preguntas la primera era por qué según la versión china comienza la guerra y cuál es el objetivo de China en ese conflicto ¿Vale? según los chinos la guerra empieza porque eh, bueno los japoneses en, pri en primer lugar habían hecho unas maniobras militares en un lugar que no les corresponde, que no es soberanía suya. Pero bueno, no, no le dan importancia a eso. Sino que dicen que después de esto pues se perdió un soldado y que los japoneses exigieron entrar en una ciudad de soberanía china y como China pues no accedió, eh, bueno, pues atacaron la ciudad. Entonces, pues, China dice que ese fue el motivo y que su objetivo es defenderse. En el caso de Japón, ¿por qué según los japoneses empieza la guerra? Pues según Japón, porque eh, bueno pues tropas japonesas que estaban allí en misión de paz fueron atacadas por China y claro, pues, pues los japoneses pues, se tienen que defender. Argumentan que, que China además está llevando más tropas desde el sur... Y claro, pues Japón tendrá que enviar más militares a China porque, porque no puede ser. Es decir que los dos dicen que han sido atacados y que tienen que defenderse. Eh, lo cierto es que realmente el, el incidente que provoca esa guerra fue efectivamente la desaparición de, de un soldado japonés en unas maniobras que estaban haciendo militares japoneses a las afueras de Pekín. Entonces, bueno, pues en ese contexto eh, hubo un tiroteo y, y la cosa pues eh, se, se desmadró un poquito. ¿De acuerdo? Esa sería la tarea que puse el miércoles, ¿sí? Vamos con la del jueves, que eran preguntas cortas y donde he visto cosas que no me han terminado de gustar. ¿Vale? Son preguntas muy sencillas. De todas formas, a ver, tenéis los audios que os grabo todos los días, que no sé cuántas personas, bueno, podría mirar cuántas personas lo escuchan, porque <ríe> en Evox puedo mirar las, las escuchas, pero en fin, eh, intentad escucharlo. Intentad escucharlo y por lo menos y, y miraos el resumen que, que os subo de cada tema, porque... Bueno, veo preguntas que están, están respondidas con Wikipedia y que no tienen sentido, ¿vale? La primera pregunta, no tiene sentido porque están mal, ¿de acuerdo? La primera pregunta pone, ¿qué países participan en la Segunda Guerra Mundial en 1939? En 1939 no están todos los participantes de la Segunda Guerra Mundial. Si tú te vas a Wikipedia, Segunda Guerra Mundial, y me copias, todos los países cuya banderida está a la derecha, si sí hay un montón, pero en el 39 no están todos luchando todavía. ¿vale? Entonces, lo que tenemos que aprender es, cuando empieza la guerra en 1939, empiezan en el eje Alemania e Italia, y el bando de los aliados, Francia, Reino Unido, y las colonias, o la, perdón, las ex-colonias de Reino Unido. Las colonias, las colonias que eran de poblamiento blanco, que se habían independizado, es decir, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, incluso Sudáfrica. ¿De acuerdo? Después pregunto, ¿qué países había invadido Alemania en 1941? En 1941 habíamos dicho, primero por el este, Polonia, Después en el norte, Dinamarca y Noruega. Más tarde en el oeste, Países Bajos, Bélgica. Norte de Francia. ¿Me habéis puesto alguno Luxemburgo? Sí, Luxemburgo, Luxemburgo también. Y después en el sureste, en los Balcanes, pues tenemos Yugoslavia y Grecia. Vale. Después, Alemania. Perdón, ¿ocupa Alemania a Francia? Esta pregunta es con trampa. Alemania ocupa el norte de Francia. La mitad sur de Francia proclama un nuevo estado, que es la Francia de Vichy, que será un estado francés colaborador con los nazis. Efectivamente, Alemania había invadido Francia... Y les estaba pegando una tunda importante. Entonces... Eh, bueno, pues... El mariscal Petén... Se rinde. Se firma un, un acuerdo con Alemania. Y lo que hacen es... Conceden a Alemania. Reconocen que Alemania... Se anexiona... Bueno, ocupa toda la zona norte. Y algunas colonias, pero en fin... El, el norte y la parte sur y las colonias francesas pues pasan a ser el nuevo estado francés que va a ser un estado primero es un estado colaborador después directamente será un estado títere. Por lo tanto, ocupa Francia toda Alemania. Perdón, ¿no ocupa Alemania toda Francia. Pues tendremos que especificar que ocupa el norte y la parte sur permanece bajo ese estado francés colaborador con, con Alemania ¿por qué entra la Unión Soviética en la guerra? Vale, está más o, menos, más o menos bien aunque veo mucha wikipedia por aquí vale pues porque Hitler decide romper el, el pacto germano soviético e invade, la, e invade la Unión Soviética entonces pues la Unión Soviética se tiene que defender ¿por qué entra Estados Unidos en guerra? Porque Japón bombardea una base militar en Pearl Harbor. Bueno, la, perdón, la base militar de Pearl Harbor que está en Hawái. Hawái, aunque está en medio del Pacífico, es un estado de los Estados Unidos. Es como las Canarias de, los, de Estados Unidos. Participa España en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, España se va a declarar como un estado neutral, pero sí que es cierto que en la Operación Barbarroja, en ese ataque o esa invasión de Alemania a la Unión Soviética, España va a enviar eh, a la División Azul. ¿De acuerdo? Entonces, aunque no es un país beligerante, bueno, sí que participa en esa invasión a la Unión Soviética. Vale, el punto 4, que es un punto de estos cortitos de textos que tenéis en el libro, esos que os gustan tanto y que os salen tan bien, vale, os pues habla de la ocupación de Europa, pero no de territorios, sino que hace la Alemania nazi en los territorios ocupados durante la guerra. Vale, lo primero que tenemos que tener claro es que en esas conquistas se van a explotar los recursos económicos que existan. Es decir, la prioridad es abastecer Alemania. Entonces, si en Alemania no hay suficientes productos agrícolas y en o en los Países Bajos sí, bueno, pues esos recursos se envían a Alemania. Hablamos de agricultura, pero también sobre todo hablamos de minería y de industria. Materias primas, fuentes de energía, todos los recursos que tengan los países ocupados van a ser aprovechados para el esfuerzo militar alemán. Luego, si los polacos se mueren de hambre, pues oye, pues es una lástima. La prioridad es abastecer a Alemania. Otro elemento importante, os he puesto en el resumen, es la deportación de los prisioneros de guerra, o incluso también de civiles, para trabajar en las fábricas alemanas. Alemania está haciendo un esfuerzo bélico brutal. Entonces, bueno, pues la industria alemana tiene menos mano de obra que habitualmente, porque los alemanes... Los hombres alemanes que están que tienen edad de combatir, es decir, los hombres adultos, vamos a decir, entre 20 y 50 años, están en el frente. Entonces, esos hombres, pues sí, son sustituidos por las mujeres, pero hace falta mano de obra. Alemania es un país muy, muy industrial. Entonces, primero se envían a prisioneros de guerra, es decir, Alemania llega a Dinamarca y los prisioneros de guerra los envía a trabajar, pero después hace falta más gente, pues también directamente secuestran civiles y los mandan a Alemania a trabajar a las fábricas. Tercera parte importante es el régimen de terror, es decir, la persecución a grupos concretos, vale. Os he puesto en el resumen, pues judíos, gitanos y almerienses. Eh, no, no es del todo falso ¿vale? bueno, todos sabéis que evidentemente eh, bueno pues se va a apartar a los judíos primero se les aparta se les localiza en barrios concretos después se les manda a campos de concentración a trabajar y bueno, finalmente se empezará a eliminarlo sistemáticamente eso va a pasar con judíos va a pasar también con gitanos y también tenemos, tenemos toda una variedad de eh, bueno pues personas que van a ser eliminadas. Ya eso he puesto almerienses porque efectivamente también hay almerienses. Eh, que sepáis que bueno durante la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, pues mucha gente se exilió. Todos los que tenían alguna vinculación con la izquierda, pues si pudieron huyeron de España. Era aquel que había militado alguna vez en, en algún partido o en algún sindicato de izquierdas, aunque no fuera demasiado de izquierdas, pero bueno, pues oye, pues una vez fue un campamento de la UGT, pues to toda esa gente que tenía alguna vinculación, si puede sale de España pues, por temor a, a ser represaliados. En la guerra civil española, pues bueno, pues en un pueblo decían, es que este es rojo y a lo mejor se lo cargaban. Entonces, quien puede? Se va. Hay mucha gente que se irá a Sudamérica y otros subirán a Europa, a Francia, pues donde puedan. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante la ocupación, bueno, pues durante la Segunda Guerra Mundial, muchos españoles que estaban exiliados pues, se van a alistar, van a luchar con Francia o van a estar refugiados por Europa y son capturados por la Alemania nazi. Y en un momento dado, pues, Hitler le pregunta a Franco, oye, Paco, que tengo aquí unos, no sé cuántos, unos cuantos que dicen que son españoles, ¿qué hago con ellos? Y Franco dice, pues, lo que quieras, si quieres, mátalos. Y efectivamente, mataron a unos cuantos. Por eso, ¿vale? si vamos en Almería, vamos al lado del cable inglés, tenemos ese movimiento, perdón, ese movimiento, ese monumento a las víctimas del holocausto nazi y tenemos ahí como un monolito, digamos, representando a cada uno de los almerienses que fueron represaliados, que mataron en los campos de concentración. Como sabéis, especialmente bueno, especialmente duros fueron los judíos. Ahí os he puesto que bueno, esos campos de trabajo fueron transformados en campos de exterminio. Ha llegado en 1942 se decide que a todos esos judíos los van a eliminar. Y, y bueno, pues esto es importante. O sea, no se trata de las cifras, sino se trata de que en muchos lugares de Europa van a desaparecer los judíos. Genocidio significa eliminar a un pueblo. Entonces, pues Hitler lo que pretendía era que en determinadas zonas de Europa desaparecieran los judíos. O sea, no quería judíos en lo que consideraba Alemania. Entonces, bueno, pues si una ciudad tiene un porcentaje de judíos, pues esa ciudad va a cambiar del todo. Y eso es lo que va a hacer, ¿vale? Se calcula que unos 6 millones de judíos fueron exterminados, pero también otras minorías como gitanos, ¿vale? Ahí se han puesto 3 millones de gitanos también asesinados, prisioneros de guerra soviéticos o, lo que os comentaba, republicanos españoles, entre los cuales tenemos... La cifra nada despreciable de 169 almerienses que fueron asesinados en, en campos de concentración nazis. Bueno, pues esto es el, el punto 4, que es de los cortitos. Por favor, intentad tener las tareas ordenadas más o menos al día. Y hay quien me manda la tarea todos los días con un archivo que se llama exactamente igual. Entonces tengo como decenas de archivos que se llaman igual y los tengo que mirar cada día. Entonces, si puede ser, en el mismo archivo me pegas la tarea que te pongo yo cada día con su fecha y está uno detrás de otro. ¿Vale? Quien no tenga claro si lo está haciendo bien, preguntadle a Rebeca, que lo tiene maravilloso. Maravilloso ordenado. Luego a lo mejor no lo hace tan bien, pero pero presentado es una maravilla. ¿De acuerdo? Pues nada, que tengáis buen fin de semana. El lunes ya os pongo tarea bastante. Venga, adiós.